0: Wie du vielleicht schon gehört hast, Ende Mai 2020 ist mein Buch auf den Markt gekommen. Wirf deine Waage in den Müll. Vielleicht denkst du dir, was ist denn das eigentlich für ein Buchtitel? Ist das jetzt ein Diätbuch? Und genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, in dieser heutigen Episode soll es ein bisschen um das Buch gehen, was mich dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben. Aber ich möchte dich auch sehr gerne auf zwei Roundup-Posts aufmerksam machen, die du auf meiner Homepage findest. Hier habe ich zehn ganz großartige Frauen befragt. Was sie denn zum Thema Waage in den Müll werfen, was ihnen dazu einfällt und was so ihre Tipps für dich werden. Diese wunderbaren Frauen sind ähm, zwischen ihren 30ern und 50er Jahren. Sie äh, sind äh, Bloggerinnen, sie sind Coaches, sie kommen aus dem Bereich der Ernährungsberatung, sie kommen aus dem Bereich des Yogas. Querbeet Damen, die etwas zu sagen haben, die sich schon mal mit dem Thema für sich ein bisschen auseinandergesetzt haben. Ein Thema, das uns ja in den Medien letztendlich überall begleitet. Dieses ähm, Gewichtsmanagement, das Schlanksein oder doch nicht schlank sein. Was ist denn jetzt eigentlich gesund? Wie sollen wir denn jetzt wirklich ausschauen? Genau, das war damals auch so mein Herzenspunkt, warum ich ein Buch schreiben wollte. Ich halte überhaupt nichts von Diäten, so viel äh, gleich vorweg. Und ich habe auch keinen persönlichen Zugang zum Thema Gewichtsmanagement. Also ich habe nie ähm, irgendwie mit meinem Gewicht gekämpft. Zumindest ein, vermutlich ein bisschen anders als die meisten. Ich war in, meinen, in meiner Jugend extremst dünn und ähm, auch in meiner Kindheit wirklich sehr, 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 sehr dünn sehr, sehr untergewichtig. Das heißt, das Thema Waage ist bei uns zu Hause durchaus thematisiert worden. Allerdings in diesem Bereich, ich habe mich immer gefürchtet, auf die Waage zu gehen, weil ich Angst habe, dass ich wieder abgenommen habe. Daher habe ich von klein auf mit der Waage irgendwie gar kein gutes Einvernehmen gefunden. Für mich hat es immer so bedeutet, oh, du musst mehr essen und du musst mehr von den Dingen essen, die du wahrscheinlich gar nicht magst. Ich bin in den 70er Jahren auf die Welt gekommen und ähm, ja, damals war das noch nicht so ganz üblich, dass man gewusst hat, dass es so etwas wie Intoleranzen gibt. Ich äh, musste immer wieder Kakao trinken und ich weiß heutzutage, dass es einfach die Kuhmilch war, die mir nicht gut getan hat. Ich habe mich regelrecht immer wieder übergeben oder wirklich absolut geekelt davor. Aber mit bestem Wissen und Gewissen hat man damals einfach gesagt, es ist einfach gesund. Du trinkst so schon keine Milch, nimm den Kakao, der schmeckt zumindest ein bisschen nach Schokolade. Das wird dir gut tun und du wirst ein bisschen zunehmen. Und vielleicht hast du auch so eine Erfahrung in deiner Kindheit gemacht und hast dann einfach zum Thema Essen wage ein ganz spezielles Verhältnis. Also Mittlerweile habe ich jetzt nicht wirklich mehr eine Angst vor der Waage, aber ich besitze tatsächlich keine Waage. Wir haben eine wunderschöne Waage, ähm, die ist so glas und die ist von einer Wohnung zur anderen mit mir gereist, ähm, weil ich so in meinen 30ern gedacht habe, ich muss jetzt eigentlich auch mal regelmäßig ähm, schauen, ob ich abnehme oder ob ich zunehme, aber ich bin drauf gekommen, das Gewicht schwankt ja sowieso jeden Tag hin und her und auch je nachdem, wo die Waage gerade ist. Standen, hat in der Wohnung, hat sie auch gleich einmal drei Kilo mehr oder weniger eingezeigt. Ich habe sie an und für sich immer so unter irgendeinem Badezimmerschrank gezogen und als wir dann unsere Praxis äh, angemietet haben, habe ich gesagt, weißt du, hier könnte jetzt die Waage mal Platz nehmen, ähm, falls ich einer deiner Patienten, äh, habe ich zu meinem Mann gesagt, wiegen möchte oder für mich ist es ziemlich egal, weil ich wiege meine Kundinnen überhaupt nicht ab. Ja, dort steht sie jetzt und sie hat... Ähm, noch nie Verwendung gefunden. Sie sieht sehr schön aus, aber es steigt noch immer niemand drauf, weil wir eben mit der Waage so unsere Probleme haben. Warum? Weil man mittlerweile einfach weiß, dieses Abwiegen jeden Tag, das macht uns ja, nicht zum glücklicheren Menschen, sondern vielmehr zum nervöseren Menschen. Gerade wir Frauen haben ziemlich große Gewichtsschwankungen untertags. Und die Waage selber sagt ja gar nicht aus, wie gesund du bist oder ungesund du lebst. Es geht hier vielmehr um das Messen statt Wiegen, also was wir wirklich Möchten ist, dass wir weniger Körperfett haben, aber dafür die Muskelmasse aufbauen. Und ich habe ja hier schon vor einigen Episoden mit der wunderbaren Daniela Muller, der Ernährungs Expertin, mit der ich sehr viel zusammenarbeite, darüber ein Interview aufgenommen, wo sie auch noch mal ganz genau darüber erklärt, was ist denn jetzt eigentlich so wichtig an diesem Messen statt dem Wiegen? Da sieht man tatsächlich, hat ein ähm, Ernährungsumstellung angeschlagen, hat das Bewegungsprogramm ähm, in Kombination zur Ernährungsumstellung etwas gewirkt oder nicht? Und daher geht es bei mir viel mehr um das Messen als um das Wiegen. Es geht viel mehr um dieses wie passe ich in meine Kleidung und wie fühle ich mich in meiner Kleidung? Und das war letztendlich so ein bisschen ähm, der Aufhänger, warum ich mein Buch geschrieben habe. Denn der Großteil der Damen und auch Herren, die zu mir in die Beratungen kommen, haben immer irgendwie so im zweiten Satz schon erwähnt, dass sie ein Thema mit dem Gewicht haben, dass sie mit ihrem Körper unzufrieden sind, ähm, dass man hier etwas optimieren könnte. Und es betrifft jetzt nicht einmal nur das Gewicht, spannenderweise sind es dann auch andere Körperteile, wo wir sehr unzufrieden sind. Eine Dame, ich mache ja sehr viele Fußberatungen, kam zu mir und hat gesagt, ich möchte meine Füße gar nicht herzeigen, ich möchte gar nicht barfuß gehen, weil dann würde man auf meine Füße schauen. Und ich sagte ihr, aber es ist ganz wichtig, dass du barfuß gehst und dass du dich mit deinen Füßen auseinandersetzt. Denn nur so kannst du deine Fußgymnastik machen und nur so kannst du mit deinen Füßen wieder in Kontakt treten. Und ich habe dann für mich gemerkt, wir haben so bestimmte Vorstellungen, was perfekt ist. Und in dem Fall war der Fuß nicht perfekt. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich versuche auch immer nur, Füß, wenn ich Fu Fotos meiner Füße mache, immer nur den einen Fuß herzuzeigen, der schöner ist als der andere, weil auf dem linken Fuß habe ich nämlich einen Hallux, ähm, angezüchtet bei mir durch ähm, jahrelanges Tragen von High Heels und also einfach zu engen Schuhen und einer genetischen Vorbelastung. Aber ich bin auch ein bisschen sensibel, ähm, was das betrifft. Aber der größte Punkt ist wirklich dieses. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Ich entspreche einem bestimmten Ideal nicht. Und für mich steht bei der Bewegung, der Spaß am Vordergrund. Also, wenn du keinen Spaß dran findest, wenn wir nicht gemeinsam herauskitzeln, wow, was ist das, was dich glücklich machen kann im Bewegungsansatz, dann wirst du nie dich wirklich gerne bewegen. Dann ist es immer nur so ein Mittel zum Zweck, um abzunehmen, um ähm, für dich einem bestimmten Ideal äh, zu entsprechen. Und ich möchte ganz ehrlich, ehrlich mit dir sein. Natürlich ist Übergewicht nicht gut, Übergewicht ist ungesund und äh, wenn du übergewichtig bist, dann ist es wirklich sehr wichtig, dass du dir professionelle Hilfe ähm, suchst, um hier deine Ernährung umzustellen und wirklich in einen Normbereich zu kommen. Da ist es wirklich ratsam, sich von einem Arzt und von einer Diätologin beraten zu lassen und dann ergänzend ein Bewegungsprogramm zu machen. Warum? Weil Bewegung die Darmperistaltik anregt und so die Schadstoffe auch wieder schneller aus dem Körper ausgeschieden werden. Und weil die Bewegung auch so eine Form der Psychohygiene äh, sind. Das ist. ein bisschen, Bewegung ist ein bisschen etwas wie Psychotherapie. Du kannst raus in die Natur gehen oder du machst in einer, mit einer Gruppe gemeinsam Sport. Ganz gleich, ob du jetzt Yoga machst, ob du Group-Fitnessstunden im Fitnessstudio machst, ob du gemeinsam mit Freunden walken gehst, laufen gehst, eine Fahrradtour machst. Du fühlst dich nach dem Sport einfach anders und du kannst nach dem Sport mit dir und deinem Körper einfach wieder ein bisschen mehr ähm, in Verbindung treten. Und das war eben der Punkt für mich zu sagen, ich möchte all das, was ich über so viele Jahre meinen Kunden mitgebe, das möchte ich gerne in Buchform in unterschiedlichen Kapiteln einmal für dich zusammenfassen, meine Bewegungswohlfühltipps und alles was da drinnen steht, das ist alles real, das ist alles echt. Also all diese Personen über die ich schreibe, das sind tatsächlich alles Kunden und Kundinnen von mir. Ich habe sie natürlich ein bisschen verändert, um ihre um ihre Privatsphäre zu schützen, sie heißen anders. Manche Dinge sind vielleicht zwei Personen die ich hier irgendwie ein bisschen zusammen gemixt habe, um einfach hier wirklich ähm, die Privatsphäre äh, gut wahren zu können, aber es ist nichts erfunden, es ist all das, was ich in meiner täglichen Arbeit erlebe und dazu habe ich mir dann auch noch aus unterschiedlichen Bereichen Experten eingeladen, ein Arzt, der über das Thema Füße spricht, weil Füße ist eben so ein ganz großes Thema. Füße ist die Erdung letztendlich und brauchen wir für alle Sportarten. Ich habe eine wunderbare Gynäkologin, die zum Thema Osteoporose gesprochen hat, die Bedeutung des Beckenbodens, aber auch über die Wechseljahre. Ich habe mit einer Physiotherapeutin gesprochen, ich habe mit einer Sexualberaterin gesprochen, weil auch das ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben ist und auch ganz wichtig ist, ist, um, das Wohlfühlen, um dem Wohlfühlen näher zu kommen. Ich habe natürlich die Daniela Mulle, die Ernährungsberaterin, die Diätologin, mit der ich zusammenarbeite, natürlich hat sie auch in, an meinem Buch mitgearbeitet und hier ihre Experten-Tipps äh, weitergegeben. Und sehr oft kam auch mein Mann zu Wort. Du kennst ihn vielleicht schon, in einigen Podcast-Episoden habe ich meinen Mann ja auch schon interviewt. Mir ging es immer um die internistischen Aspekte von Sport und natürlich auch ähm, sehr viel um Sport als Prävention. Wie du vielleicht weißt, ist mein Mann ähm, Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt ähm, medikamentöse Tumortherapie und hier gibt es auch schon ganz großartige Daten, wie Bewegung als Tumorprävention wirken kann. Und ich habe dir viele, viele Tipps mitgebracht, wie du im Alltag fit werden kannst, wie du zu Hause turnen kannst, und zwar ohne Anschaffung von großen Geräten. Was Yoga bedeuten kann, dass Yoga nicht unbedingt bedeuten muss, dass du dich zu einer Brezel verknotest, sondern dass Yoga natürlich durchaus auch bedeuten kann, einfach mal ruhig zu atmen oder die Füße in die Hand zu nehmen, auch das ist eine Form von Yoga. Oder am Bürostuhl zu sitzen und einige Asanas zu machen, die Rücken und Nacken entspannen, auch das gehört alles zum Yoga. Es geht um die Fitness im Park, wie du die Parkbank zu deinem Fitnessstudio machen kannst, weil wir stolpern ganz oft irgendwo im Freien über Parkbänke und die können wir eigentlich auch großartig als Fitnessgerät verwenden. Es geht immer auch um das Thema Beckenboden, das bei uns ganz oft als Frau stigmatisiert wird, wo wir eigentlich so sagen, oh ja, das hat so ein bisschen mit ja, Schwangerschaft, Geburt zu tun, aber wow, was habe ich nachher damit eigentlich äh, zu schaffen, auch dem nähere ich mich äh, dem Buch. Und natürlich kommt das Laufen nicht zu kurz, weil das so mein Herzenssport ist und weil ich es einfach liebe, Leute ins Laufen zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier gibt es Tipps, wirklich vom Anfangen bis zum weitermachen Richtung Marathon, was ist wichtig, worauf sollst du achten, Auf ich, was ist wichtig, was die Ausrüstung betrifft, wie kannst du dein Training aufbauen, wenn du gerade damit gestartet hast, wenn du so das erste Mal für dich denkst, oh ja, Laufen wäre ja eigentlich etwas für mich. Das war mir ein ganz großes Anliegen, dir hier so Tipps mitzugeben, wie du Schritt für Schritt ins Laufen kommen kannst. Aber dann geht es auch um den Schritt davor, und zwar dem ja, was bedeutet denn Bewegung jetzt eigentlich und wie kann ich Bewegung finden, die zu mir passt, die mir wirklich Spaß macht, die in meinen Alltag passt? Und kann ich vielleicht Glaubenssätze aus meiner Kindheit wieder legen mit dem Sport, dieses wir sind alle sehr intelligent zu Hause gewesen. Wir sind alle Akademiker. Bei uns macht niemand Sport. Ich hatte tatsächlich eine Kundin oder sogar zwei Kundinnen, wo das zu Hause ein großes Thema gewesen ist, dass nur dumme Leute Sport machen. Und da ging es dann auch darum, wirklich diese Glaubenssätze aufzulösen. Denn sie wollte eigentlich Sport machen. Sie war richtig neidig, dass ihr Mann so glücklich ist beim, beim Sport. Und sie wollte diesen, dieses, dieses Glitzern auch haben. Sie wollte diese Befriedigung von. Zum Sport auch haben, aber da war dieser Glaubenssatz im Hinterkopf, dieses, puh, also eigentlich, ich bin ja eine kluge Frau, ich habe zwei Studien abgeschlossen, ich habe an der Uni gearbeitet, Sport machen, was sagen da meine Eltern dazu? Und natürlich war die Dame schon über 40, aber trotzdem, es ging immer wieder noch ein bisschen so alte Glaubenssätze oder der Glaubenssatz einer anderen Kundin, wo der Stiefvater mal gesagt hat, naja, mit deinen komischen Beinen wirst du eigentlich nie laufen können und äh, sie läuft mit Leidenschaft jetzt, weil wir diesen Glaubenssatz aufgearbeitet haben. Und ich ihr gesagt habe, aber du kannst das. Wir starten Schritt für Schritt. Wir starten mit Laufen und Gehen. Wir machen dazu Stabi-Übungen und Yoga-Übungen. Und deine Beine sind ganz in Ordnung. Wir müssen sie nur zum Laufen bringen. Wir müssen sie nur trainieren. Dann ist alles gut, du kannst laufen. Es geht um diese, um diese Dinge, die einfach wirklich gut tun. Es geht nicht um schneller, höher, weiter. Es geht nicht darum, dich selbst zu überholen. Und dieses Beat yesterday zu haben, sondern es geht um das Versuche den Sport zu finden, der dein Herz singen lässt, der dich glücklich macht und den du auch in deinen Alltag gut einbauen kannst. Letztendlich, um auch gut zu altern. Wir möchten natürlich nie ans, ans älter werden denken. Also, das ist mir klar. Das mache ich auch nicht so gerne. Also, bei mir steht ja nächstes Jahr der 50er vor der Tür und so mit der eigenen Endlichkeit mh, beschäftige ich mich in letzter Zeit natürlich schon immer wieder und denke mir so, oh, das ist jetzt dann nächstes Jahr doch eine große neue Zahl und im Laufe des Schreibens des Buches dachte ich mir, ja, ich möchte diesem Älterwerden auch ein Kapitel widmen, denn es gibt sehr viele Studien, die sagen, durch regelmäßige körperliche Aktivität kannst du tatsächlich ähm, bestimmte Alterungsprozesse aufhalten. Du kannst ähm, zum Beispiel deine Knochen äh, stärker halten. Du kannst allerdings dich auch äh, vor Stress und vor Depression schützen. Und ähm, du kannst sogar also Laufen oder diverseste Ausdauersportarten, denen wird ähm, sogar tatsächlich eine Prävention an Demenz zu erkranken, vorausgesagt. Und all das habe ich auch mal in einem Kapitel zusammengepackt, das da heißt, warum Jungbrunnen nur an Laufstrecken entspringen, wer sich bewegt, lebt besser. Also sie entspringen natürlich nicht nur den Laufstrecken, sondern auch vielen anderen Sportarten, aber es gibt zum Thema Laufen hier einige sehr gute Studien, die ich ein bisschen für dich zusammengefasst habe. Also das Buch, das gibt so einen Bogen, das sind Kapitel, einzelne Kapitel, du kannst nur einzelne Kapitel lesen, du kannst es in einem Rutsch durchlesen. Ich habe als Feedback bekommen, es liest sich sehr leicht, sehr flüssig, und es ist lustig geschrieben. Also du kriegst sehr viel von mir mit, weil ich denke, ich bin recht ja. lustig. Aber es sind alles wahre Geschichten, es sind richtige Experten. Also es ist wirklich das Expertenwissen, das du da zusammengefasst bekommst. Aber du findest eben zu so sehr vielen unterschiedlichen äh, Themen äh, Schlagworte, wo du nachlesen kannst. Es gibt dann auch noch ein Literaturverzeichnis, wo du dich noch ein bisschen weiter in die Thematik vertiefen kannst. Und dieser große Punkt, ja, dieser, große, dieses, gro dieser große Antrieb für das Buch war wirklich das, dir zu zeigen, dass du gut bist, so wie du bist. Und dass wir immer ein bisschen etwas an uns optimieren können. Keine Frage, wir dürfen ja ähm, auch beim Älterwerden darauf schauen, dass wir nicht allzu sehr zunehmen, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns sexy fühlen. Das ist auch alles ganz wichtig. Aber es geht wirklich letztendlich immer um dieses Wohlfühlen. Und da möchte ich jetzt die Brücke wieder schlagen zu den beiden Blogartikeln, die du jetzt auf meiner Seite findest und die ich jetzt hier natürlich auch verlinkt habe. Diese zehn Wunderbaren Frauen haben ganz ehrlich erzählt, was sie selber mit dem Thema Gewicht erlebt haben, ja, wie sie selber sich der Sache angenähert haben, wie sie selber vielleicht auch immer wieder so diesen Druck gehabt, verspürt hatten, besonders gut ausschauen zu müssen, einer bestimmten Schlankheitsnorm ähm, ähm, entsprechen zu müssen. Und wo es am Ende des Tages immer darum ging, ich muss mich selber mögen, Bewegung ist eine Form, mich wieder zu selbst mehr lieben zu können und Bewegung äh, stößt auch so wahnsinnig viele Glückshormone aus. Du kannst dich danach wirklich viel besser annehmen und du, natürlich nimmst du dadurch auch ab und abnehmen ist ja auch nichts Schlechtes, aber es soll eben mit einer gewissen Form von Leichtigkeit und mit einer gewissen Form von Freude äh, passieren. Denn Essen ist Genuss. Leben ist Genuss und das, das ist für mich etwas, was ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und diese zehn Damen haben dann eben auch noch so Tipps gegeben, die dir sicher weiterhelfen, wo du noch so ein paar kleine Inputs bekommst was Ernährung betrifft, ähm, was einfach Selbstliebe betrifft, was das, ähm, ja, was es mit dir machen kann, wenn du deine Waage vielleicht mal eine Zeit lang wirklich verbannt, du musst sie ja nicht gleich wirklich wegwerfen, also hin und wieder mal da drauf zu steigen und ich habe das vor ein paar Tagen am Facebook auch als, als Feedback von einer Dame bekommen, die sagt, ja, sie motiviert das einfach. Sie hat ihr Leben umgestellt und sie motiviert das immer wieder auf die Waage zu gehen und das ist natürlich auch absolut möglich. Ich stehe eher dafür zu sagen, du spürst das selber, du spürst das an einer engen Jeans, wie die sitzt und nicht sitzt. Also ganz ehrlich, ich brauche dazu keine Waage, ich schlüpfe ähm, einfach immer wieder in, in Jeans hinein. Die ziehe ich ziehe nämlich gar nicht so oft an, ich habe die meiste Zeit Sportklamotten an und dann merke ich dann schon, ah, also, was könnte ich da wieder ein bisschen weglassen? Vielleicht kein Alkohol trinken, äh, vielleicht ein bisschen weniger naschen, was überhaupt nicht bedeutet, dass man dann gar nicht mehr naschen ähm, soll und darf, sondern einfach ein bisschen ähm, weniger überlegen, wann ich was esse. Aber da gibt es eben genügend Expertinnen, die dir mehr dazu berichten können. Aber ich möchte dir... Zum Abschluss dieser Podcast-Episode ein kleines Stückchen aus dem Buch vorlesen, weil es eben genau jetzt zu dem Thema passt. Und das Unterkapitel heißt, wer bestimmt, was schön ist. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten und Schönheitsideale sind in der Tat sehr vielfältig. Waren seinerzeit üppige Rundungen besonders begehrenswert, steuerten wir vor einigen Jahren in Richtung des Heroin-Schick, gleichbedeutend mit extrem klebrig. In Zeiten, in denen Frauen den Tag draußen auf dem Feld schwer arbeiten mussten, war das Schönheitsideal blass und füllig. Dick sein sollte den Wohlstand symbolisieren und zeigen, dass man nicht auf dem Feld arbeiten musste, sondern es sich auf irgendeinem Hof gut gehen lassen konnte. Heute zeigt unser perfekt gewachs gewachstes und geschminktes Ideal, dass wir Zeit haben, um unseren Körper zu schmücken und vielleicht krampfhaft zu idealisieren. Und ich will hier keineswegs einen Aufruf zu Magerwaren starten, zu Waschbrettbäuchen und zu sonstigen übertriebenen Schönheitsidealen unserer durch Social Media geschädigten Zeit. Für mich zählt einzig und alleine die Gesundheit und die Freude an der Bewegung. Denn Du bist nicht automatisch glücklicher, nur weil Du eine oder mehrere Kleidergrößen weniger hast. Denn zu einem gut geformten, stabilen und für Dich selbst attraktiven Körper gehört einfach so viel mehr als der Gewichtsverlust. Übrigens ist auch für erfüllte Partnerschaften sehr viel mehr notwendig als der vermeintlich schlanke Körper. An dieser Stelle möchte ich dir gerne von meiner Kundin Elfie, sie ist Mitte 50, erzählen. Sie war und ist ihr Leben gärtenschlank, wurde aber von ihrem Ex-Mann in keiner Weise wertgeschätzt. Er kritisierte und nörgelte nur an ihr herum, nichts konnte sie ihm recht machen. Eines Tages hat Elfie, damals Anfang 40, begonnen zu laufen, einfach um mehr Zeit für sich zu haben. Durch den Sport hat Elfie viele neue Freundinnen gefunden. Sie hat begonnen, sich wohl in ihrem Körper zu fühlen und sie wurde fröhlicher und selbstsicherer. Dann hat Elfie die Kraft gefunden, ihren Mann zu verlassen und baute sich ein neues und glücklicheres Leben auf. Erst vor kurzem hat sie wieder erzählt, das Laufen hat mir die Augen geöffnet mein ganzes Leben positiv verändert. Und ja, damit möchte ich die heutige Podcast-Episode schließen. Lade dich wie immer ganz herzlich ein, mir Feedback zu geben. Was hältst du davon? Wie gefällt dir der Podcast und wie gefällt dir diese aktuelle Episode? Und ich lade dich ganz herzlich ein, diese beiden äh, Blog-Beiträge zu lesen, Teil 1 und Teil 2 von den wunderbaren Expertinnen, die so Tipps mitgegeben haben für dich und ich habe von den einzelnen Damen auch die Webseiten und die Links zum Social-Media-Profil verlinkt, so dass du dich hier durchaus ein bisschen durchstöbern kannst und ich bin mir ganz sicher, die eine oder andere wird dich auch sehr ansprechen. Alles Liebe für dich!